0: 因为没有什么共同话题，所以在聊天的时候就慢慢慢慢就会变成我要故意要找话，因为要不然的话我们俩就会陷入沉默。反而有些事吧，就我说真的需要直讲，说要直抒胸臆。最近吧，尤其当我想明白很多事儿，我发现有一些人呢，他好像真的不值得我花真心去对待的。我特别讨厌听别人抱怨，尤其是抱怨一些跟我完全无关的东西。I don't know and I don't care。如果不想做垃圾桶。哎 a n y、anyway, w a y 从说到这我就想说，我们每个人都有选择的权利啊，我们每个人都有选择的机会。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是 Rainy， 欢迎回到 Rainy 的姐妹聊天室。呀，这是我们的第六期播客了 ，My friend。我觉得我应该给我的播客起一个开头，或者我得可以，我得写一段 slogan 什么的。我最近呢在听别人的播客，然后呢我就发现呢很多人他们开头都会有一段很好听的声音啊，很好听的音乐，或者是有一些很好听的他们自己写的想的 slogan。我最喜欢听的一个播客、就是那个《Fit for Life》。By the way， 我这里要表白一下姥姥姥爷，没错，还有宁浪别野，就是姥爷和他的三个小伙伴们一起播的那个播客。Oh my god，I just love them so much。然后，哎呀，非常非常非常欣赏和喜欢他们。说到 slogan， 忽然想到他们的播客里面，在开头的地方，他们总会说：“欢迎来到宁浪别野，然后我们的 WiFi 密码是 Go Serp 666。<笑>你看，我都记得了。对，因为我真的听了太多他们的播客。哎，我在想，我这个播客，哎，大家来，咱们集思广益一下啊！我这个新播客，咱们这个新播主啊，新播主，咱们取一个什么 slogan 呢？我叫做哈喽，大家好，欢迎来到瑞妮的姐妹聊天室，在三十加的路上，愿与大家共同探讨女性如何在个人成长之路上做到既要又要还要。哎，你看我这 slogan 怎么样？我现想的，<笑>我觉得还不错，我觉得还不错呢，是不是？是不是还不错<笑> ？OK， 大家好，今天呢，我想录一期播客呢，主要是想跟大家聊一聊友谊。也是来源于前两天有一个朋友在我那个就上一期聊亲密关系的那个播客下面，我写了一个置顶评论嘛，我就问大家有什么最近想听我聊聊的话题。非常言简意赅啊，他就只有两个字：友谊<笑>。当时就被我一眼看见了。虽然他这个字非常短小精悍，但是感觉一下就戳到了我的这个心坎心巴上。因为呢，其实我之前跟大家讲，其实我录这个播客呢，主要呢就是想唠嗑，呃，没有什么特别多的。目的性，然后也没有什么特别多的计划或者怎么样，对，主要就是想跟大家聊一聊这些年来我自己在人际交往啊、成长这个路上我。learn 到的一些东西，我学的东西，然后还有唠唠嗑，分享分享。因为本身我没有带什么太多目的嘛，就是前几期播客我也看到有朋友在底下留言，就写说我没有什么计划性啊，没有逻辑，然后就是什么什么之类的。其实我在这里再想重申一下啊，我开这个播客的初心呢，就是纯纯的想唠嗑而已，然后呢，以及分享我的初心和我成长路上的我的感悟。那如果你想要听到非常有逻辑的播客呢，那我这个播客就不是很适合你啊，因为咱们就是说我这个风格，我这个人，对，他就是一个没有太多逻辑的人，对。但是因为我没有逻辑，所以我很随性啊，咱们就是一个想到哪儿唠哪儿这样一个概念。反正我觉得这不是什么问题吧，嗯，如果你们要是不太想听这样子的播客呢，那么你们就可以选择你们愿意听的比较有逻辑的，嗯，一些播客，因为其实小宇宙上面我知道也有非常多我觉得非常好的那些，比如说财经的频道或者是知识类分享的频道，咱们就是有缘再相会，呵呵好吗 ？OK。大家听到我现在呢，还是在开车，嗯、呃，现在很习惯了开车的时候录播客了。然后今天呢，我没用车里内置的那个呃话筒在录的，我是直接手机拿到我手边，所以现在应该声音会大家听得会更清楚一点。那今天这个播客呢，我主要想跟大家聊一聊我自己在成长路上的三段友谊，对。主要为了这个播客时长，咱也不能唠那么长，唠太长了，我觉得我就要 exhausted， 所以我就对，咱们就先从三段开始，好吗？嗯、呃，我的三段从小到大经历的友谊，然后这三段友谊呢，以及他们让我学习到的事情，然后呢这三段友谊呢，我可以先简单讲一讲，有两段都是已经断掉了的关系，然后呢有一段呢应该说是我有意的疏远了这位朋友，另外一段呢我觉得比较 nasty。嗯，有点相当于是被背叛，然后呢是决裂这样子的一段友谊。但是说是决裂吧，但我更多的觉得其实是个单方面的一种决裂。嗯，哪怕到今天我都没有当面的跟他对质过，然后也没有跟他 confirm 过。Anyways， 啊、哦，可能等一下讲到这些的时候，我会稍微 get a little bit emotional， 我会有一点点情绪波动。但是啊，既然咱们要录播课嘛，那要聊我过去人生的这些故事，那我也啊，就是提前先跟大家说一下。然后我可能会有点 emotional， 对，然后最后那段关系呢，是我们现在现今还有的友谊，然后是一段我非常非常的长时间的一段闺蜜情，然后这个闺蜜情中间有断过，但现在又重新再续前缘，然后而且感觉是非常非常好，就是这个播客应该就是跟大家聊聊天，然后讲讲我以前的一些故事，然后也希望在我的分享当中，大家也能够可能 relate 出来一些，就是有一些感悟。OK， 所以这是我今天想跟大家聊的话题。<笑>然后开始聊之前呢，就首先我先说说我的性格吧。没错，就是给还是因为每次播客都会有一些新朋友第一次听我说话，然后或者是了解我，也不太知道我是个什么样的人。那我先跟大家简单介绍一下我自己的性格。首先呢，我 MBTI 是个 ENFP， 我是快乐的小狗。对我是个快乐小狗，嗯、呃，我自己对快乐小狗这个这个这个属性没有任何的供认不讳啊，认领不会。我觉得 MBTI 这个东西，虽然每个人都说了不要标签化嘛，就自己不要往这个 MBTI 的这个自己的性格里面套。呃，但是呢，我跟我朋友都戏称说我是 MBTI 十级研究员，因为我对这四个字母呢是非常的熟悉。熟悉的原因也是因为我自己之前看了 ENFP 的一些介绍，我觉得跟我的整个人的行事风格、我的性格和我的一些行为的动机真的是高度的高度的高度的契合。而且再加上我自己呢，我是自媒体创作者嘛，就是平常我从事的这个工作，其实一切呢，你知道 trace back 就是咱们说溯源，就溯源回去这个。一个性格哇，我就发现真的都跟我自己这个 ENFP 是个快乐小狗非常有关系，包括我开这个播客啊，然后包括我自己最早拍视频，我都是因为由于热爱，由于热情，然后由于发自内心的一种分享欲和一种就是非常非常想要去传达自己的观点和想法，我才开始去拍视频和做各种的自媒体的内容来创造的。对，开头就是先跟大家讲，我就是一个快乐小狗型人格。我最近在小红书上其实看特别多那些梗图啊，就是快乐小狗这个性格呢，我想说，首先是非常好，因为快乐小狗的人呢，大家都非常的无私。我们这种人的性格特征呢，就是我们有点像是阳光洒大地。对我前两天跟我朋友见面，就我最近认识一个新朋友，对我最近非常神奇，我最近认识了两三个新朋友，大家都是 ENFP 和 ENFJ， 我不知道为什么，可能就是性格类似的人会同性相吸嘛，会彼此吸引。我觉得或者说是同频吧，哎我。我跟大家讲，就尤其是随着年龄增长，我发现同频这件事情特别重要。年龄越大，交友嘛，就除了真的要花时间，一点点去了解这个人，因为毕竟咱们现在年龄都在长大，世界观也已经逐渐完善了，就是真的要再去花时间。去了解和认识一个朋友，其实还是蛮花精力的一件事情，所以我觉得，嗯，对，要找到一个同频，我就有时候用用 MBTI 这种，或者我觉得星座现在我我说实话我已经完全不信了，我觉得星座，嗯，有点玄学，就一点就一点科学道理都没有，我是这么觉得啊。当然，就是如果大家想反驳，也可以反驳，因为我知道有很多人是研究这个玄学的，是相信这个风水命理的。哎，但是我呢，我不是特别信，我不是很迷信。我觉得所有这些冥冥之中什么天命注定，什么这个运气什么，我一点都不信。我的 belief 一直都是我命由我不由天那种的。所以这个我命由我不由天呢，就导致我对星座是一点都不相信。然后我对命运，就是我对这个人呐、啊、命啊都是天注定这事儿，我一点都不信。就是如果有人跟我说是我现在呢就、这个、生命过得这么惨，是因为我出身不好，我家庭不好，或者什么怎么样，就是这种。话呢，我是一点都不爱听，就我一点都不喜欢。我是觉得性格决定命运，对我觉得每个人首先出身什么，我们咱们不能选，但咱们不能够觉得说啊，那我们的命运也是由于我们的出身决定的。我觉得不是，我其实觉得命运是由性格决定的，而且还有由你的相信决定的，你的 believe。如果你相信你是一个不一样的人，你是一个优秀的人，或者是一个很优秀的人。我是觉得你一定能够创造出来不一样的命运，不管你的出身如何 ，No matter like how poor you are，No matter how 你的学历、你的父母，可能你小时候有比较不是很顺畅的童年。但我我是非常相信人是可以自己通过后天改造的。我觉得改造这个有太多种方法了。呃，我觉得看书啊，比如说去看《吸引力法则》，我最近新在看的书，还有就是在人际关系当中不停地去学习别人身上的那些优异的特点，摒弃自己身上的一些你自己都讨厌的一些坏习惯。只要你想，我是觉得啊，只要你想，人都可以改命，这是我的 belief。所以 ，anyways 啊，咱们就是强制输出一波价值观。所以回到刚刚讲的，就是呃，我是。非常相信 MBTI 的，虽然说被被很多心理学、社会学的专家不是非常非常认可。确实，每个人人性的形成，还有人的性格的整个人的整体塑造，是确实非常复杂的，有多样化，而且取决于不同的社会环境啊、经济啊。这个我不反驳，确实有一些学者是不认同这个呃 m y e r s b r i g g s 这个荣格的这个心理的这个学说的。然后，但是我仍然在我自己的生活实践当中，通过我对周围人的了解和观察，通过我自己对我自己的了解和观察，我觉得我还是非常信这个东西，而且我觉得很有科学道理。而且我就觉得有时候标签化 ，like it's funny，like。大家不用太较真了，我觉得有时候我们可以通过用这个把它当成一个工具去了解自己和周围的人，真的还挺好。所以 ，anyways， 我刚刚讲到我认识两个新朋友嘛，对我就觉得特别神奇。我觉得人跟人之间是互相吸引的，我觉得我吸引来的朋友呢，都是跟我类似的人。对，然后包括我现在我跟他们交往，觉得特别好的，嗯、呃，就每次都觉得特别开心、特别好的人，我觉得也跟我的性格非常类似，就是 E N F J E N F P， 啊，不知道有没有人在听我的播客是这两个性格的哈，就是呃，当然我这个不是绝对的啊，就是我也有一些朋友，比如说我昨天晚上见的那位朋友，他是 I N T J， 对，就是小老头，就是跟我的 E N F P 的官配子老头，我觉得其实跟他交往也是非常非常开心，对，就是不是绝对的。但是我只是啊、呃，自己感觉我现在认识的新朋友呢 ，ENFJ 和 ENFP 呢，就是我特别特别同频的朋友，也是因为我自己性格就是 ENFP 嘛，我自己就是，所以我就会跟他们呢交往起来，会觉得特别的舒服，特别的开心。很多时候就是你知道吧，我觉得人啊。真的，有时候不要局限自己的朋友和交友，就是有时候人要多去打开自我。如果你觉得你周围的朋友，比如说，呃，你觉得有点 toxic， 就是你现在这个环境，你不是特别喜欢周围的朋友。其实我觉得人不要太自闭起来，就我们不要觉得说，哦、啊，那我们就 like we we gonna stuck with these friends， 我们就要去 stuck 在我们现在这个环境里，现在这些朋友。No， 我就是告诉你们， you don't have to， 不需要的。Yeah， because we are gonna make new friends. 我们会招新朋友，你们会说，哎，那 from what？ 我想说就是 from 爱好啊 ，from 兴趣啊 ，from 一些生活的就是各种兴趣的小组。还有就是，我觉得人为什么打开自己呢？比如我跟你讲，打开自己啊，这其实是一个外力，就是等于说今天网上有一个这个博主，他在那里跟你说要打开自己，他其实是个外力，是个 suppressing force。但是我昨天晚上其实也跟我朋友在讲，我说我们要。多尊重内力，就是要遵从内心。虽然我跟你说要打开自我，但其实要打开这个过程一点也不容易，就是非常难。嗯，尤其是当别人告诉你你要多去交友啊，或者你要多出去，比如说 dating 啊，当别人告诉你这样做的时候，其实非常难。而且有时候咱们有时候被说的多了，咱们还会出现这种抵抗情绪，对吧？就难受，我为什么要出去交友啊？我现在怎么了？我这样就不行吗？对吧？就咱们会会有一种抵抗情绪，所以就是 suppressing force。对，所以我们尽量避免 suppressing force。我其实也不想给大家任何这种这种感觉，我就觉得我们应该从内心当中这么说吧，来鼓励自己，就是来鼓励自己说，哦，我觉得我是该交一些新朋友了。然后呢，或者是想说，嗯，我要去发展新的爱好，因为我想要建立新的人际关系。但是注意哦，我先想说一下哦，就是如果你是由于外力。比如说，你觉得，哎呀，我周围的人实在是太 toxic 了，我我太讨厌他们了。就是如果你是用这种心态来让自己去交友的话，我会建议你先慢一慢，因为，因为如果你是带着一种很强的一种抵抗情绪去交友的话，其实有可能， will not turn s out very good。因为有可能当你交新朋友的时候，其实你只是想要可能跟他们倾吐你现在在这个环境有多不开心。换句话来说呢，其实就是你可能在想要把别人当成一个垃圾桶。对，我不知道大家能不能懂我什么意思，就是如果你的心态呢是，哎呀，我现在周周围的人呢是太烦了，我得去交点新朋友。然后交了新朋友之后呢，你就会跟新朋友说，哎呀，你都不知道我现在工作有多烦，我那些同事一个一个多讨厌，多讨厌，多讨厌。其实。如果你是用这种心态，那我其实就建议你且慢，就是咱们还是先要调整到一个比较开心，然后 make sure that you are like in a good state， 就是你是在一个比较自足的一个状态当中去交新朋友。因为其实我觉得交友是不该带着任何目的性去交友的，尤其是你 you are like in a bad shape， 然后你是你，比如你没有太多的 like good things to share about， 你生活中你觉得你有非常多的 complain， 然后你想要 complain to 你的 friend， 那我觉得还是先且慢。因为我觉得还是说那句话嘛，就是 no one d e s e r v e to be treated as a dumpster， 就没有人值得变成一个朋友的无穷无尽的一个垃圾桶的，对吧？所以我觉得可能在你要交新朋友之前呢，我觉得还是先问问自己，就是为什么我要交新朋友，然后呢，还有就是有没有一些好的东西是可以跟我的朋友分享的。因为我觉得是这样，我最近交的新朋友呢，其实总的来说也是因为我最近的状态都非常好，就是我最近走出来了很多，想通了很多我以前没想明白的事儿。当人呢，在一个特别特别的 negative 的一个状态下，特别的伤心，然后特别的痛苦的一个状态下，用这种状态，其实你再去交友，其实八成出来的结果也不会特别好。对，就是因为我们内心是有太多不解、太多迷茫、太多痛苦了，没有 figure out 我们自己没有在一个很好的状态，所以不管你的朋友，你新交这个朋友，他是个快乐小狗，或者他是个不管是什么性格，可能你都会把一些迷茫和不解带给他，就是他可能会觉得，哎，为什么我跟你交友，可是我我感觉你好像就是不开心什么？其实这样我觉得对朋友不是特别公平，对。所以我觉得大家每个人可能还是要先调整自己，把自己调整到一个比较的呃快乐的一个状态去，然后呢有一些 good things to share， 有一些 good things to you know connect， 然后我们再去交友。其实我觉得这样交出来的友谊肯定会更好，就是开出来的友谊之花会是更加的坚实，然后更加的 mind connected， 的就是心灵是更加的 connect 的。哦、oh, ，by the way， 我这里其实还想要利用我的播客，小小的，就是说一下，就是因为我现在就是这样，呃 ，Peter 现在是回国了嘛，我们现在暂时分开一段时间，他回去一个月，然后其实我这一个月呢，就我说实话，我还挺闲的，<笑>对我在多伦多 ，anyways， 反正利用我的小播客吧，想问问有没有朋友想，呃，跟我交友，<笑>这样说好奇怪啊，<笑>我感觉我把我的播客变成了一个<笑>交友平台 ，anyways。对，但是 beforehand 我还是要说啊，就是对大家如果想跟我交友呢，欢迎你们在那个 Instagram Story， 然后给我发你们的呃个人信息，然后呃最好如果你是有工作，你可以发 LinkedIn。因为是这样，我是个公众平台嘛，对我是一个公众的人物。那对，为了为了咱们就是互相彼此那个，我也要保证我自己的安全，对吧？那大家如果要愿意的话啊，也可以就是如果你想跟我交友，你就发你的个人信息，然后包括你的一些身份的证明可以发给我，然后就是来、like, 咱们就是 make new friends。对，但是同时我还是想说啊，就是我希望你是在一个比较好的状态的，嗯，咱们互相是可以互相激励这样子，因为我感觉我现在是非常开心的，嗯，是的。说到这儿呢，我现在就开始想要进入我播客的正题了，就是讲讲我的三段友谊。同时，我想要这个播客呢，我还想传达另外一个我最近的一个我自己的一个观念，这是我自己通过我的这些友谊得出来的一个结论。这句话我其实也是 I I've read it somewhere， 我是看到过，但是我当时其实我觉得有共鸣，但是我不记得是谁说的或者在哪儿看的。但是可能通过这些年，我就更加的觉得哇，这句话太对了，这是我自己人生经历。这句话叫做。好的关系呢是互相吸引的，好，然后分享完这句话之后呢，我接下来就跟大家讲讲我的三段友谊，然后我们在最后呢，我再跟大家总结，就是再 call back 回来这句话，嗯，然后其实我想再 extend 讲一点，就是好的关系为什么是互相吸引的呢？是因为我觉得还有另外一句话跟这个也很像，就是叫优秀的人跟优秀的人做朋友，好的人是互相吸引的，关系的本质我觉得是吸引，是吸引，是互相 attract。对，所以你看到吗？就是这个就有点像我刚刚在讲的。我觉得交朋友也是，就是如果你是在一个 very bad stage， 你是在一个消极的，然后很 negative 的这样一个状态呢。我其实觉得你也很难找到一个你自己非常欣赏的朋友，然后呢，你也很难去交到一些让你觉得能学习到东西，然后同时呢，他也是非常的有很多的人生思考，就你们可以同频，能够互相吸引。你也很难交到这样的朋友，就是如果你是在一个 bad stage， 因为我觉得是这样。首先，抱怨会吸引抱怨。For example， 就是女孩在一起嘛，尤其是越熟的关系哈。尤其是关系发展到后面呢，就很喜欢在一起聊八卦，就很喜欢互相开始聊，哎，家长里短，然后就是开始抱怨，就开始抱怨自己的公公婆婆啊、老公老婆呀，然后各种工作啊什么的。抱怨这个事儿呢，其实我觉得小抱怨叫无可厚非，咱们就是吐槽嘛，吐槽嗨就天气太差了嗨，小吐槽其实我觉得无可厚非，没有任何的事儿。但是我觉得尽量咱们还是少去太多吐槽或者太抱怨，原因是在于就是如果当你开启了一个。抱怨的口子之后呢？因为我觉得关系是这样的，基本上你分享什么，你就会吸引到什么样的朋友。然后呢，我自己觉得抱怨型的朋友我非常非常不喜欢，是因为我觉得抱怨的关系其实是一种彼此消耗，就是是一种互相消耗。因为抱怨本身是个负能量，呃，就算再好的关系呢，你也不能够通过抱怨来建立，因为其实关系就像我说，关系的本质其实是互相吸引。然后互相吸引呢，我再展开来讲讲，就是因为我觉得朋友嘛，朋友本身我觉得基本上是没有任何利益纠葛的朋友呢，主要本质上其实是情绪价值，给彼此提供好的情绪，对吧？就是咱们说生活中遇到烦恼了，朋友抱抱，陪伴一下。但是本质上呢，朋友的这个陪伴呢，我觉得是有度的，越是越亲近的朋友，越应该讲究 boundaries， 越应该讲究边界感，因为你可能会由于亲近。所以导致越来越放松，但是放松呢，有一个问题就是你越放松，可能你会有时候，因为尤其是如果要是对方不不一定是自己哈，对方比如开了一个抱怨的口子，然后这个关系后面就会慢慢的变得开始变得 nasty， 或者就会变得有点一发不可收拾。因为是这样，一般来说，咱们人际交往都是这样的，就是如果我们听到别人跟我们抱怨了点东西，比如说，哎呀，我老公怎么怎么样啊，或者我公公婆婆怎么怎么样啊，或者我婆婆真真的很差呀、啊，或者哎呀，我男朋友怎么怎么样啊，就是你懂吗？就是他一旦跟你开了这个。这个口子之后呢，其实一般人的下意识的反应就是我们也会跟他去说一些抱怨，就我们也说，哎呀嗨，你那个也没什么事，我男朋友其实更有对我更差，然后我公公婆,婆婆更烂，什么什么什么什么，然后到后面呢，其实就会变成像我之前播客讲的，就是会变成比惨。对，而且很多人还不太知道，就为什么你的环境或者你的工作或者你的 everything 你变成 toxic 了。我不想教大家啊，我不想教大家，你不想听就别听，真的，我不想教大家。但是我这是我自己的领悟，我我发现是这样，就是我呢有一段时间也是，就可能我生活中我也有一些负能量，就是我觉得哎呀就很烦，然后我也想跟别人抱怨抱怨，但是后来呢我就发现，你知道吧，就是如果我抱怨了之后，别人也会跟我抱怨，但其实本质上我并不太 care 别人的生活。我并不是很关心，所以就是这个事情就有点像是中国那个老话嘛，求人得人。就是我觉得我周围的人变成 toxic 了，然后我觉得我整个环境变得很差，但是我却很少反思我自己。就我平常在跟我朋友，其实我也是有点抱怨型人格。在我以前，就我就发现我也有点喜欢抱怨的。Yeah， 然后所以，我这个酒让我有点清醒，就忽然一下 realized 到，哦、oh, ， maybe I also did the same thing to my friend。就我也许也把我朋友当成一个情绪垃圾桶了。就过去的我，过去的我，对。所以当我意识到这一点，主要是一开始是由于环境，我觉得，哇塞，这个环境啊太糟糕了。然后我觉得怎么周围的朋友都这么不好呀，怎么怎么。但是后来呢，我就发现不对呀、啊，这个环境呢也是人造就的。还有一个就是那个中国的老话嘛，求人得人，其实是。我也是一个有时候会愿意抱怨的人，所以就导致，你想，当我说我的什么什么生活不好的时候，那别人他也不知道该说什么，他也会说说他自己有不好不好，而且可能他也会获得共鸣。他说：“哎呀哎呀，我这个也这样，或者我我男朋友也这样，还有我老公也这样。”所以久而久之，抱怨的人跟抱怨人在一起呢，就会慢慢的变得 toxic， 就开始变成彼此消耗的关系。啊、呃，我最近是真的。realization 是第一步吧，就是 realize 到这个东西其实是第一步 ，realize 到原来我是一个挺喜欢抱怨的人，然后这件事情是我觉得是我们能够改变环境的第一步，然后还有就是呃，当你如果发现没有办法改变环境，大家都是这样的话，其实咱们是可以走的哈，咱们是有选择权的，咱们是可以抽离的。就朋友这种关系呢，是没有一个你还可以 create new， 觉得是这样哈，就是世界上任何一种关系，除了亲子关系之外，就比如说跟父母的关系，这这是血缘，咱是剪不断的。但是世界上所有的关系没有剪不断的关系，包括亲密关系，包括友谊，真的都剪得断。对，就是他其实也不需要彻底剪断吧。我觉得亲密关系是需要剪断的，就比如说你跟你要离婚或者你要分手，这个是可以彻底剪断的。对，而且我觉得剪断了就咱就别再回头，也别做什么朋友了，这不可能。咱们之前都这么咱们亲密关系过，反正我是不行，因为我觉得我爱过的人，我是不可能做朋友的。呀，我我如果爱过的人跟他分手了，我希望我永远别见他。我就希望我们永远别见。I wish 他幸福，我 wish 他开心，但是最好也不要有跟我 get any involved。就我不要 get involved with them， 因为我觉得我的情绪一定会受到波动。我一点都不相信什么两个人分手之后做朋友啊！我觉得两个人分手之后之后做朋友，只说明俩人没爱过，对，或者或者就是你没爱过他。嗯，这是我的看法。然后，对所有的关系都是能够剪断的。然后朋友一样的，就是今天咱们既然聊友谊嘛，我就慢慢的剪断了一些朋友关系。然后我也慢慢疏远了一些朋友，因为 bad things happened， OK， 就是真的有 very bad things happened， 很差的事情发生，而且我真的被伤害了，我真的很痛苦。然后曾经有一段时间，其实我都有点自闭。我觉得前几年吧是这样的，我从小是真的是一个特别开心，就是我是一个挺快乐的一个小孩，快乐儿童，快乐小狗，而且我就是有时候也大大咧咧、没心没肺的。然后这个跟我啊、呃、父母小时候的这种鼓励式教育分不开吧。我爸我妈其实还是挺啊、呃、挺会鼓励我的，对。我其实从小是个好孩子，是个小小可爱小孩子、小朋友、小小乖乖。所以，我其实，在小的时候，我觉得我从小到大都是一个很幸福的童年生长长大的环境的，就是 overall， 我觉得我是感受到爱和幸福的。对，但是呢，在长大这个过程当中呢，这个也是我最近才慢慢想明白的事儿，就是。反正，在长大过程当中呢，我经历了很多非常莫名其妙的伤害，而且这种莫名其妙呢，是我真的不觉得我有做错什么事儿，但是莫名其妙的，我不然就是被指责了，不然我就是被这造谣，然后不然我就是被 betrayal， 就是被背叛。所以我感觉，其实回头想吧，应该也是还蛮感谢我的这些关系的，就是他让我一点一点的更加的了解了。原来不是每个人都是像我一样的去看待这个世界的，然后以及原来不是每个人都非常心存善意的在看待周遭的一切的。当然，这个也跟他们的原生家庭是有关系的，像上一期讲的，就亲密关系那一期讲的原生家庭嘛，不是所有的小孩可能都像我一样，嗯，有被无条件的爱过的，嗯。所以，后来也是我长大，慢慢就意识到了，就是我可能没有办法去填满任何一个人，尤其是朋友吧，我没有办法去填满和帮助，永远的帮助任何一个朋友，他们的不管是心情也好啊，不管是他们的生活中遇到的麻烦事儿、烦恼也好啊，就是我帮不了，而且我也帮不完。对，就是这个阳光洒大地，洒不了，洒不完，而且再加上因为确实有一些事儿发生嘛，被伤害，所以。慢慢的，我也开始意识到，就是，嗯、呃，这个世界上呢，就是也有很多非常，嗯、呃，可能也不能完全说是伤害吧，就是或者说是非常 realistic 的事情，非常现实，然后是非常的，稍微可能有时候人际关系里面会感到恶意吧，恶意的时刻，它是也真实存在在人性当中，然后是需要我去，啊、呃、慢慢的了解，然后并且就是学会去，就是在一段一段的关系之后，就是慢慢的学会去怎么样给自己设立边界，还有就是保护自己的。那我们先来讲第一段友谊，嗯、呃，这一段友谊呢是发生在我的大学时期，然后呢，这个友谊其实没有维持非常长的时间，然后也是我这三段友谊里面唯一一个我觉得可以算是比较 nasty 的决裂了的一段关系吧，而且其实后续呢就是非常神奇，就是你知道，哎，有时候我觉得女孩和女孩之间这种感情是非常非常微妙的，因为呢，就可能当时呢他会对你做出一些行为，就比如说跟你决裂，虽然你当时非常不解，你也不知道你到底做错。什么了？你完全不知道为什么，但是后续呢？可能由于你的人生状态的改变，他会再回头来找你。就,就这个东西真的非常神奇啊！就是人性，人性非常神奇，他会再回来找你。不管是你的学业生活、你的校园生活、你的恋爱生活，或者是你可能有一些小小的副业，就是你的这个工作方面，你有一些发展、有些成绩的时候，就是在你在冉冉升起，对，咱们就是一个发展的很好的这个状态，非常棒的这个时候，他这个时候回头来找你，然后那个时候我会觉得非常的 confuse， 就我非常的。莫名其妙，因为我在想，嗯，当初要跟我决裂的人也是你，又回来找我的人也是你，所以我就不明白，所以这是非常 interesting， 就是你知道吗？就是有时候别人对待你的方式，你就是很神奇，很很很莫名其妙。OK， 大家，现在我来多伦多 downtown 有一个那个二手寄卖店，我来卖东西。然后我现在就是拿着我的大包小包，然后现在我走路走过去那个店，我就接着跟大家录。刚刚是在车里，我已经开车到了哈。然后到那个寄卖店之后，我会等一会儿，因为他们一般要 pick 一下我的东西，然后大概半个小时，我再回到车里，然后继续跟大家录。那这段关系呢，开始在我的大学时期。嗯、呃，我跟这位朋友呢，她是一个女生，我们就暂且称她为小 A 吧。对，首先我们当时认识的时候，就像我跟大家讲的关系的本质是彼此吸引嘛。我觉得她是一个特漂亮的一个姑娘，嗯、呃，非常会打扮，人呢瘦瘦的，嗯、呃，高高的。啊、当然，因为我只有一米五八，然后我看大家都是高高的。呵呵对，我记得我们当时在一起呢，友谊是怎么建立的呢？主要是那个时候我刚上大学嘛，然后我就开始学化妆，我就很喜欢研究化妆品。然后恰好他也是，他也很喜欢研究化妆品，而且那个时候呢，大概是一二一三年那个时候，就是日本、韩国的化妆品非常的有名。我觉得他可能比我更懂一点吧，就经常到他家里面去，他会给我展示他有的那些日韩的化妆品。我记得有是叫做什么心机蜜粉，那是我第一次见。然后当时我还有看到一些，嗯，其他的一些我没有见过的化妆品。然后我内心当中就觉得哇，特别好看。然后反正跟他一起玩嘛。女孩之间的快乐就是互相摸摸化妆品啊，玩一玩什么。我当时我记得我的感受是很开心的，而且是交到一个这么漂亮的一个女孩，是个好朋友，我非常非常高兴。嗯，其实我们友谊呢，我我不能说哪一个地方是有什么大的一个。大矛盾的，因为当时是这样，我跟他的专业是不一样的，所以我们呢就导致上课我们基本没有课是在一起的。友谊邦顶呢，完全是从呃女孩子互相有相同的一些时尚的审美呀、啊，包括我们都喜欢打扮啊，然后我们都喜欢，就是有时候会聊聊男孩子啊，就是聊聊谈恋爱呀、啊，然后有时候再聊聊化妆品啊、护肤品这些东西。所以我们的友谊大概就是建立在聊这些东西上面，就我觉得这可能是我们很多人在年轻的时候都会有的一个犯的一个误区吧，就是我们会很容易被别人因为拥有了比自己好的东西，然后呢就会在心中给这个人加分，就会觉得这个人很好，或者是觉得这是一个很好的一个关系。可能真的是要随着跟别人的交往，慢慢慢慢才会 realize 到的，因为我们没有太多课在一起上，然后再加上后来到了大概大三大四的时候，我们当时关系里还出现了另外一个女孩，然后那个女孩呢，她也是喜欢护肤化妆，而且我记得那个时候我们大二大三大四，大家就都开始打工，打工赚点外快。我之前也跟大家讲了，我我觉得我是穷留学生，我不是那种就是在留学生里面，我觉得我家境算是非常普通的留学生，所以我父母也不会说给我非常多的零花钱，然后那时候因为女孩。孩子嘛，我就是喜欢一些漂亮的东西嘛，所以我就觉得，哎呀，那既然父母那边不能给我钱，那我不可能跟男朋友要，这也不现实嘛。那当时就想，那我也要打工，我要赚钱，赚钱自己去买自己想买的东西。然后后来的故事大家知道，就是我之前有在视频里面分享过，就是我第一次打工赚钱买了一个 LV 的一个钱包，这个故事大家应该都记得，就特别特别高兴。我记得特别特别高兴，就是觉得，哎，所以可能有一个小小的人生哲理。对我又要跟大家讲了，就是凡事不要看表面，然后还有一个就是，当我们如果把我们的对事事情的快乐呢，是建立在物质上面的，如果我们这个追求在物质层面的话，那我们可能永远都无法获得真正的快乐。建立在消费主义上面的快乐是不持久的，而且消费主义的快乐是无穷无尽的，是贪婪的，就是贪婪的欲望。对，哎，这个我就不深的讲下去了，但是这也是我自己得出来的一些经验吧。有另外这个女孩子出现了之后呢，我就是有时候就会开始发现我跟小 A 之间的关系就有时候会有点隐隐的不对。是这样的，因为我这个人呢，从小也是个现眼包，我很活跃，我是很爱表现。但是你知道，当你活跃表现，尤其是我上学的时候，我我当时打工嘛，我记得我去了一个一个很好的一个卖化妆品的一个柜台。当时我去那个柜台申请工作的时候呢，我是自己拿着简历，然后呢自己跑到柜台去应聘，然后正好他们柜台的那个经理在，然后我就是自己毛遂自荐，然后后来经理就给我引荐了一下他们另外的一个经理，然后就说他们区域经理最近想正好招一个人，然后我当时就很努力的去 upsell 我自己，然后于是我就拿到了那个工作机会。拿到那个工作机会呢，我非常的高兴，因为那个柜台呢，就是我们那个地方最好的一个品牌了。然后我这个时候，因为他们是我的朋友嘛，那我就觉得我应该把这个消息呢跟他们分享。分享的时候，我主要是觉得分享很快乐，但是我，我可能没有想到人会，反正莫名其妙的，然后我就开始觉得有一点点奇怪了。莫名其妙的，我就能感觉到他们对我会有一点点小小的。就是我 ，I know there's something talking behind my back。就是我知道他们肯定在背后会说我什么，但是我我不知道是什么，我只是会觉得有点奇怪。嗯，当然，因为我还是想表现就表现啊，然后我想去参加各种比赛，我就比赛。我当时不是唱歌啊什么的，我就能感觉到，随着我在做这些事情的时候，随着我在拿到了那个很好的那个 part time 的工作之后，然后呢，这个关系慢慢的就。变得非常微妙，那我跟小 A 的关系也变得很微妙了。从我原来我是羡慕他有很多的好东西，到后来呢，我可能也获得了工作机会，然后越发展越好。作为我来说，我其实是肯定我没有办法 realize 到他内心是有什么变化，但是对于我来说，我只是觉得我们关系会变得有一些微妙。还要跟你大家说一点啊，就是其实小 A 这个人呢，她不坏，就她不是一个很坏的女孩，因为嗯，她可能就是我觉得，就后来我发现，就是人性的部分吧，人性之中肯定是有比较和妒忌心的，嗯。我为什么这么说呢？是因为其实小 A 呢，她呃交那个男朋友，反正我知道他们到了大三大四，他们就谈不下去了。然后呢，那个男孩好像不是非常的，嗯，好像学习不是非常好吧。然后后来可能他们俩也有很多矛盾，所以我这么回头想想呢，小 A 可能当时也在经历一些自己情感的一些问题。然后同时呢，还有一些一个事实要说的哈，就是在这个做朋友的一路上，小 A 经常经常送我礼物。就是他经常会送我一些，嗯、呃，因为我前面讲了，就是他又有那些漂亮的那些化妆品，然后我很多东西我也没见过，所以我觉得小 A 应该也是当时是出于真心，然后出于珍惜的在跟我交朋友的，因为我觉得小 A 也他也感觉是一个很 warm 的一个人，对。然后呢，在这个一路上，其实小 A 送过我非常多礼物，具体的我有点忘了，但是都是一些非常 sweet 的小礼物，比如说，嗯，可能小花呀，手做的那些小花花，或者是一些。手做的小礼物吧，对我这个我自己也需要检讨，因为我从小呢，我我不是很会这些送礼啊，这些人情世故，我不是非常会。我从小呢，因为我是在深圳长大的嘛，然后我父母他们，呃，我不知道其实全国其他地区的小朋友，就大家的这些礼节都是怎么样的啊。然后后来我其实跟 P 哥在一起之后，我也从他那稍微学到了一点送礼啊，就礼节、这礼尚往来这些规矩，对我也学到了一些，因为 P 哥是天津人嘛，是北方人。那我呢？我小时候是在深圳长大的，可能真的就是我不懂，而且我小的时候其实没有接触过，就是呃，我父母啊，比如串门啊、走亲戚什么，其实朋友之间就比较少。呃、哦，然后我记得我小的时候，比如说我们初中、高中交朋友吧，大家都是玩嘛，就朋友之间玩，可能互相唯一送礼的就是，比如去 bubble tea 去喝那个奶茶店，就是买个奶茶呀。我说请大家请客，今天我请大家吃喝奶茶，其实就是这种的。就没有这种要礼物去维系的关系，就我就没有经历过。然后那个时候我十八九岁嘛，就是，哎，感觉我在给我自己找借口、找理由。但我哎，我没有，我是不懂。对，你们可以当我不懂，好吧？但是我说句实话，我真的觉得需要任何的礼物去维系的关系，那都是非常脆弱的，不堪一击的。我真的觉得真实的好的关系，就像前面讲的，应该是互相吸引，互相在一起是一种彼此陪伴的关系，不需要任何的物质和金钱和什么礼物来维系的。我也想说，就是我现在去朋友家嘛，我有时候我经常会给朋友买花呀，会送他们一些。比如朋友最近大家很多人都买房了嘛，买房子如果他们请 home party， 我都会带礼物，就是温居礼物。我觉得这个是一个礼节，而且还有一个，我就是真心的想要去祝福或者祝贺他们有了新的房子啊，然后有了新的一个地方，就是我为他们感到高兴。然后我送这个礼物的心态，其实我是不需要他回礼的，我是单纯的就是为他高兴。然后我就是我想送。对，我觉得其实这种也是我比较期待的关系，或者我比较觉得没有任何负担的关系。嗯，还是坚持自己的这个看法。包括现在跟小 A 这个决裂吧，我想想觉得还是挺……我讲到我想到，我觉得非常莫名其妙。我不知道这个礼物背后有蕴含着他的期待。最后忽然有一天，后面我不是跟大家讲了，就是我又拿到工作，然后慢慢跟小 A 的关系又加入了一个另外的女孩，知道，反正 there's something 非常微妙的发生在了友谊当中。忽然有一天。小 A 呢，他就单方面的把我删了，对，单方面的把我给 unfriend。哎，我现在有点忘了，他是把我 unfriend 了，还是他把他给我说了一段话，然后再把我删了？反正就是他把我删了，对，就是我这个朋友圈里、微信里就没这个人了。我记得那个时候我的感受是，我觉得非常的莫名其妙，就是我真的 I have no idea， 我到底做错了什么？我不知道大家有没有经历过这样子的友谊，就是你明明觉得。你们俩事情发展的挺好的，你也没有做什么错事儿，而且你也没有在背后讲过小 A 的坏话，任何对他有什么坏心眼儿，就你没有任何的恶意，但是你莫名其妙的你就被这样摆了一刀，就是被这样对待了一下。我不知道他有没有经历过这样的友谊 ，This is like very very weird for me, very weird. OK， 好的，我现在已经拿完我的衣服的那个 return 了。不好意思，有点吵，因为我在这个多伦多的这个大街上特别吵，这里有很多车。嗯、呃，他们今天收了我五件衣服。我挺高兴的，对，为什么要来多伦多寄卖这些衣服呢？因为多伦多这里有一家我很喜欢的一个二手呃奢侈品衣物的寄卖店，然后这家店它的管理非常好，店里面陈设、啊、摆的东西都特别特别的精美，特别漂亮，而且这里面也经常能看到各种各样的时下的非常好的东西。他们家呢对东西的那个 standard 也非常高，就是他只收非常好的东西，所以呀，他们今天拿了五件，对，但是我拿过来十来件吧，十五件。所以 basically 你看只收了三分之一，所以总的来说呢，其实这个友谊当时这样子戛然而止了，我觉得非常奇怪哈。但是呢，那个时候其实我没有特别特别的影响到我的生活，因为主要是我那个时候真的太忙了，我又要上班，然后我读了两个专业嘛，我是 double major， 我当时已经大三大四了，又读书又做一个一周二十小时的。part-time job 太累了，真的太忙了。当时还办了个学生社团嘛，我有个社团，然后有很多的事儿要干，而且我当时可能还参加各种比赛和表演。我之前大学的时候，就是各种什么中国学生会那种什么春节晚会啊，我都去表演节目。所以其实没有太影响我的生活，因为我我就觉得 OK， 你把我删了，我还能怎么样呢？这跟我有什么关系吗？我就觉得很莫名其妙。但是我那时候其实生活中有很多很多的新朋友，然后有很多很多的别的关系，所以我并不是特别的。特别在意，我觉得，嗯，对，这个其实就是我前面跟大家讲的，就是我们也 ，we should never talk shit behind people's back， 我们永远都不应该在别人背后说别人的坏话，因为我可以说，我基本上没有，就是我不喜欢 talk gossip about people， 我觉得这个东西特别没有用，没有价值，也没有意义，因为我我觉得这种事儿呢，纯属那种损人不利己，就是你你你在背后呢，你说别人不好，这个对你自己好像没有任何。意义就没有任何加成，我觉得包括到现在亲密关系里也是，就是如果你跟你的朋友去抱怨你老公不好，或者抱怨你的公公婆婆不好，就这件事情在我看来特别的愚蠢，就特别的没有价值，因为就是你抱怨老公不好，或者抱怨男朋友不好，或者抱怨公公婆婆不好，这个东西跟你的生活就是没有任何的 ，it does not make any fundamental difference， 不会有任何的帮助。你看，说起来，我有点生气，不好意思，大家有点生气，没有控制好情绪。我直接讲到最后了，最后就是呢，我后来有开始做视频，然后呢是到了三年前，然后大家知道三年前我已经呃 YouTube 上面有非常多订阅了，然后我也小小的有一点名气吧。有一天晚上，我是忽然收到了小 A 的这个朋友，就是我们当时有个三人关系，就这个位朋友，但我跟他没有小 A 那么近，对，小 A 跟他更近，因为后来小 A 疏远了我之后，他跟这个女孩就是变成了闺蜜，他们是 best friend。的微信呢，主要是这么写的。首先呢，他说关于你跟小 A 之间发生的事儿呢，我都了解。然后呢，我也觉得其实我个人吧，对你没有什么意见。然后我觉得你人特别好。然后我其实特别特别想跟你玩然后我特别想跟你交朋友。然后 By the way， 他说我现在做妈妈了。然后我也作为一个母亲了。然后呢，现在生活呢也是啊、呃，开始回想了很多以前的事儿。然后呢，关于你跟小 A 之间的这个关系呢，我觉得这过往事情都不是什么事儿，也都可以过往不究了。反正主要意思就是我还是想跟你交往的，我还是想跟你做朋友的。然后另外一个就是他自己也撇清他跟小 A 的关系，他也说，就是我我没有说你坏话啊，我其实没有觉得你不好，然后我还觉得你特别好，然后我觉得反正我觉得你现在看你闪闪发光，我觉得你非常的优秀，然后我就想我再想跟你玩然后我们有空的话呢，因为我现在呃生了孩子，然后我现在啊、呃、也没有工作，那我想平常要是你有空，我可以约你，然后我们可以出来玩什么的。其实我当时收到这个信息呢，我第一反应是，我跟小 A 之间发生了什么事嗯？我怎么都不知道有事儿呢？就是是什么事儿啊？然后还有一个就是，不是我莫名其妙的被他删了吗？就是你知道，在这个关系里，还有包括他发这个信息，对于他说关于你们之间发生的事我是非常了解什么什么。就是对于他说我们发生的事儿这个事儿，我其实特别的莫名其妙。就是我真的不知道发生什么事儿了。我就是你知道，我被删了，就是我到我到底咋了？我我不明白，就是我到底我到底我到底怎么了呢？也是这条信息更让我确定了，就是他们肯定在 like talk behind my back， 然后具体 talk me for what， 其实我不知道，就是我完全不理解，我完全不知道为什么会被 talk behind back。大家懂我这个意思吗？因为在我的印象里，我还觉得小 A 非常好，他有这么多漂亮的东西，他还经常会送我一些小东西，然后我也觉得说他是一个心地很善良的人，就是我。反正我整个关系我都觉得非常莫名其妙，包括最后被小 A 删了这件事儿，嗯，就我也回想我自己跟小 A， 我从来我真的从来没有讲过任何小 A 的坏话，对，而且我现在都录播课讲了，真的就是我我要是讲了，或者你知道如果撒谎，那我都录播课了，我不是一个我没有撒谎好吗？哎，自证这件事情真的让我真感到非常烦恼。就是你知道后来，嗯，包括我自己一路上呢，也是因为自己可能有一些发展吧，嗯，也会有朋友会造我的谣嘛，就是会造谣我。其实这个事情也让我感到非常的难过，因为我我觉得本身我不是一个会造谣他人的人。好了，我现在来总结一下这个关系吧。其实刚刚我有点情绪波动，因为我想到之后我还是有点生气。回想一下我这个关系呢，我觉得我没有做错任何的事情，因为我觉得就像我讲的，包括我自己也是这么对朋友的。我每次送朋友东西的时候，其实我并不会有什么期待，我就觉得送人就是送人啊。送别人礼物这个过程应该是个心甘情愿的过程。把我删了之后呢，然后我记得我当时有一天晚上就打电话给我们后来出现这个第三个这个女朋友嘛。然后具体的来说就是那个女朋友当时安慰了安慰我，她说：“哎呀，其实我也没有站在小 A 那一边，我也觉得有点奇怪，但是她就是特别不喜欢你啊什么什么。”然后我当时就问了一下为什么，她说：“哎呀，我也不知道啊，好像就是说她送你礼物，然后你没还她礼物什么什么的。”哎，反正不知道你们能不能感受到我那种感受，就是我觉得莫名其妙，所以这是我的第一段，我想跟大家分享的，我都不可以称之为是友谊，而且其实回头看呢，我现在看的蛮明白的，我觉得主要是应该是由于一种。在友谊当中的功利的得失心，我觉得我确实没有做错任何事。当然，我觉得是这样哈、啊。每个人呢都有自己的主观视角，当然，也许小 A 也会有他的主观视角，对吧？他可能会有自己心里的一些东西，他自己的 story 了。Maybe 在他那里，我有另外一个版本的我。但是，反正我跟大家分享的是我的版本，就是我的感受。然后再加上，我现在想明白就是。首先呢，友谊关系里面呢，我觉得像还是回到我前面讲的点，应该是互相吸引。在这一路上呢，其实我觉得也能够理解，就是小 A 他当时的一些情绪吧，可能是他觉得像我说他前面有一些自己的不顺吧，然后再加上可能他也心中有一些期待，就他期待我会还礼，对他期待我会同样也送他化妆品，然后同样也嗯、呃、送他各种精美的小东西。我呢，作为他。认定的，或者说挑中的，因为朋友这点是互相相互选择嘛。他当时也是选择了我做他的朋友，对吧？那我作为他选择这个朋友，我就没有给他带来他所期望的这个相应的回报。然后再加上，我觉得可能他对我多少是有一些嫉妒心理的，因为我当时获得了那个很好的工作，然后我有分享我的喜悦，因为小 A 之前也说他也想要去专柜上班，因为我是通过自己的努力我拿到了那个工作嘛，所以我相信可能多多少少他也有一点羡慕或者嫉妒这种情绪吧在里面，我相信他应该是有，所以反正所有的这些情绪夹杂，反正就融合成为我小 A 非常非常讨厌我的这一个感受。这个事实 ，which 我觉得吧，现在我长大，我更看清。第一，就是我们不需要为他的任何他的感受负责任，而且前提是我并没有伤害他。第一，我没有讲过他的任何坏话，我到包括现在我都能想到，我们之前玩的时候是很高兴的。然后第二呢，而且我现在有这个公众影响力，我更不想用我的公众影响力，然后来去对他造成言语上的一些攻击和伤害，这不是我的目的。我只是想分享我这个友谊嘛，今天是分享故事。小朋友之间友谊、同学之间友谊没有什么别的东西嘛，大家都是学生，所以其实也就是讲讲话呀，出去吃吃喝喝这样，对不对？所以其实也没有我我别的也没有办法做出什么事来那个，而而且还有一点就是，我真的说实话，我特别忙，我其实没有太可能在他的身上花那么多，像他对我这样期待这种时间或者这种精力去维护这段友谊，我并没有花什么太多的时间。总的来说呢，我觉得这段关系呢，就是我想跟大家分享的第一段关系，我觉得是非常非常莫名其妙，我现在也觉得非常莫名其妙。然后同时，我现在想明白，就是我觉得我不应该或者我不需要为他的感受负责，因为他的感受是他的，然后他自己的一些我不知道心里的一些心路历程啊，一些小九九，那是他的一些感受，然后也不是事实，而且事实我也没有对他做过任何的糟糕的事情，所以。其实现在想想，我觉得也蛮感谢他的，就是他出现在我的这个学生时代，我觉得也让我了解了原来这个世界上有不同的人，然后呢，也让我了解了，就是关系有的时候呢，并不是说你付出了你所有的 nice 呀、善意和一些你认为的你能给的所有，就会换来相同的回报，就是包括他们在后面会讲我的不好，就这个东西是我觉得很痛苦的一件事情，被别人 talk gossip。是我觉得很难受的一件事情，虽然我知道我无法控制，但是你知道，尤其是处于在一个关系当中，然后你明显能感受到他们会说你的时候，其实这是一种很难过的一种感受，而且你你会觉得有一种被误解、被曲解，而且你也不知道 why， I don't know what have you done wrong， 你不知道你做错了什么，这种感觉。但是呢，其实经过小 A 呢，我也有一点点反思，就是我刚刚前面也讲，就是我确实没学会这个人情世故、待人接物，我没学过，所以呢，我觉得通过他呢，也让我更加去反思了，就是如果以后啊、呃、有朋友他给我送礼物，其实我也应该要记一下，就是我要记得一下谁给我送了礼物，然后最好我能够就是能还上这个礼物。对，哎，但说实话我。我不是特别喜欢这，我觉得特别累，你知道吗？就是想谁送礼谁还，我真的觉得特别累。Anyways， 反正我觉得关系呢，它不是说你努力了，你觉得你单方面付出了你的最好，就会有好的结果和回报的。然后，而且人跟人之间嘛，它其实是相互吸引的关系。其实我现在想想，我不知道小 A 现在在做什么，好像他应该现在也还在多伦多吧。但是其实我不知道他在做什么，其实我也不太关心了。但我知道，就是我觉得应该是他的 loss， 就他失去了我这样的一个。这么正向的朋友，我觉得应该是他的 loss， 对，是他的损失。所以 OK， 这个是我的第一段友谊，第一段关系，我想跟大家分享的。OK， 让我喝口咖啡平复一下。讲的时候还是会有点情绪波动，对，就是因为想到还是会有点痛苦，可能不是我追求的这种关系。你看，他会让我产生怀疑，所以我觉得这真的不是一个很好的关系，朋友们。就我觉得好的友谊不应该是这样的吧？他不应该让你感觉这么的难受。我是说真的，就是我现在也特别不喜欢跟。不打直球的朋友交往，真的特别不喜欢。就我觉得有话咱就直说。就是如果你对我有不满，你就直接说出来。然后我对你有一些，比如说 assumptions、怀疑和猜测，那我也要说出来。就我觉得我现在我的感受是什么？我从来不会藏着掖着我自己的感受。就是我不会，我不喜欢一个人，我不会表面上表现的我非常非常喜欢他，我不会这样。就我我的做法可能有，就是我不喜欢一个人，我就会远离这个朋友。但是我也不会去讲他的坏话呀，或者我也不会去伤害他。你明。明白吗？因为我觉得讲坏话就是 talk gossip 这件事情是个伤害。就是如果被这个朋友知道了，那我真的是一个 like very very s u c h like I'm like a bad friend。我就觉得这样对任何一个人都不 fair。哎，反正到现在吧，我觉得我的精力和我的时间真的非常的有限。我不想要跟不打直球的人做朋友。你说的话我听不懂，感觉我还得猜半天。我特别特别特别特别，我特别不喜欢这样的人，因为我就不是这样的人。我觉得人可能到现在我这长到这个年龄，我就觉得我可能也只想跟跟我类似的人做朋友，就是跟我一样的，又阳光又正向又积极，然后又对生活充满了朝气，然后同时也不太抱怨的人做朋友。对，这是我现在择友的一个框架。然后为什么要这么择友？因为我觉得我是这样的人，对，而且我从来不会把我的，嗯，一些不好的 energy 去散播给别人。对，而且我觉得还有一些东西，就是也是跟 P 哥在一起学会的吧，就是人际交往中间是有边界的，就尤其是每个人的私生活跟亲密关系吧，比如男友或者说是家庭关系，跟自己的父母、婆媳关系、婆媳矛盾这种，我主要是要看这个朋友，这个朋友如果是一个非常成熟的朋友，他也是一个有类似的经历的，可能我觉得是可以分享的，对，因为可能会找到一些共鸣。但是我觉得总的来说，这些私人生活，尤其是自己的一些不解和对自己家庭关系的一。一些抱怨，我觉得是不应该跟别人去讲的，私生活是不应该去去讲的，因为讲了之后呢，等于你再把你的呃一些痛苦和不解和一些私生活的一些东西，然后等于你把这个伤口给别人看，那么给别人看呢，我觉得可能能获得一些共情，但是其实说实话，每个人都有自己的生活，就每个人都只 care， 就包括我，我也是，我就只 care 我自己的生活，所以其实我我听了很多别人的家长里短什么，我其实第一我不在乎，然后第二呢，就是我觉得我也帮。帮不了你，对我就帮不到你，因为我的处事方式，就算我跟你说了，你也不会按我的方式做。对，所以我充其量就只能做个共情角色，但是我时间非常有限，那我有很多的我自己想干的事儿，其实我就不想把我的时间和精力花在这种没有任何意义的互相诉苦这种事情上面对，所以这个是我的一个现在我自己交友的这种逻辑和框架。对。好，然后接下来呢，我来跟大家分享第二段友谊吧。那这第二段友谊呢，我就长话短说。刚刚讲小 A 讲了蛮久的，第二段友谊呢，嗯，总体来说，这段友谊也是发生在大学期间。然后这段友谊呢，现在其实还是有一点在存续期内。友谊呢，其实跟我来说是更近，因为我跟他呢有一些课是在一起，然后同时呢，我们以前也是曾经有上过一个专业，所以我们在学生时期的时候是非常的 close 的，可以算是闺蜜吧？对，就是闺蜜情。但是说真的，其实我觉得这种闺蜜情也有一点是单方面的，尤其是到现在嘛，我们这个关系其实还在存续期内。但是我有点发现了一个事情，就是我这个关系也是并没有获得对等的感受。嗯，还是说同频的这个问题吧，就是因为我觉得对方他可能生活中有非常多的烦恼和压力。那现在大家都已经三十岁了，然后大家都有工作很忙，然后对方也是现在在这个职场上面有非常多晋升的机会，然后他自己也争取到了很多的这个机会，然后同时他也真的是拿到了。但是我跟他的关系呢，现在呢就变得越来越奇怪了。主要也是我还是觉得啊，我每次跟他见呢，我都会我回了家，我会有一种像吃了苍蝇的感觉。就是会有一种觉得很难受的感觉，然后我回头想想呢，我觉得主要也是我感觉我好像是个 d u m s t e r 我好像被当成垃圾桶了，因为可能也是我过去不管人家跟我说什么，我都会安慰人家，然后我都会无限的散发我的善意，因为我真的就是我这个人呢，是一个我觉得谁跟我做朋友都会非常幸福的一个人，因为我很善于发现每个人身上的优点，而且我很善于就是呃用一种非常善意的角度去想每一个人。对，就是我，我对这个世界，或者我对每个人的人际交往，我的下意识、我的潜意识都是非常善意的，就是我会非常的用一种每个人都很好这样的感受，所以当我用这种感受去。接触人的时候，包括如果你现在跟我做朋友啊，就是我觉得我都是一个会给别人带来非常多正向的善意，因为我本身我潜意识，我觉得我小时候还是在一个，虽然我之前讲了一些人生家庭嘛，但我觉得我是一个比较 overall， 我是看世面事物是看好的一面，我相信世世界是好的，我相信世界是善良是美好是和平自由与爱的，对我现在还是这样子，嗯，但我发现呢，就是有一些人他并不是。可能跟他小时候的成长环境有关，他并不是带着善意去接触他人的。就是当你可能要是触及到他不舒服的区域呢，比如说你想问一问他的家庭啊，想跟他聊一聊他的一些别的朋友关系啊，然后你想跟他聊一聊就是更深入的一些话题，然后他会变得非常的呃带刺，就是他会变得非常的有攻击性，就是他会觉得好像你会伤害他那种感觉。对，所以这个我觉得可能也是人跟人之间会要有边界感吧，这是我现在在学习的一点。像现在我跟新朋友接触，如果有些人不愿意说呢，我就不会再往下问了。但是呢。可能我以前也有做出一些尝试吧，就是我非常希望能够了解这个朋友，但是我发现这个朋友呢，他可能也是由于自己，就像我现在在学亲密关系嘛，就是很多小孩，包括我今天早上其实还在读一本书，就是那个《不要挑战人性》这本书，然后它里面就是在讲呃全世界非常知名的二十个人性测试，其实是呃心理学的实验，然后这些实验呢，他们都是过去这一两百年间的一些全世界的知名的这个心理学家，然后他们和他们的团队，然后通过这些实验呢，有得到一些引人。深思和非常呃有意思的一些结果。然后我记得今天读的这个书呢，里面其中有一个就是说，就是一个孩子从小，尤其是他在呃可能两三岁，一直到七八岁、八九岁。这个之间就这么几年，就父母对他的一个教育呢，其实会很大程度的 shape 这个人的未来看待这个世界的一个角度和一个包容度。童年当中经常被父母有回应的孩子，他们会对这个世界会更加充满善意，然后对这个世界会更加有包容度，然后他们会觉得。世界是美好的，他们会感受到，因为父母就是他们能接触到的全部世界嘛。然后，当他们每次向世界发出一些邀请的时候，如果他们父母基本上都是在非常积极的回应他们，不管是拥抱啊，或是很好的给他们去啊、呃、讲一些世界的道理，其实对于这个孩子来说，他其实会建立更加完善的一个了解世界的一个系统。然后，他也会觉得这个世界外面是安全的，会有安全感。然后，同时他也会觉得这个世界是可以接触的，然后是觉得是 welcome 的，是包容的，至少是正向的。所以这种孩子他就不会出现现在心理学里面有三种呃依恋形式，一个叫做回避型依恋，一个叫做矛盾焦虑型依恋，然后还有一个叫做第一种那个是比较好的叫亲密型依恋，对，就是被这样对待的孩子，他们大部分会发展成为亲密型依恋的孩子，因为他们就是会更加的对这个世界会产生一些比较亲密的或者是比较有爱的一些感受。其实这一段友谊呢，我说到这儿，其实就是因为我之前可能想要深刻的了解这个朋友，然而在这个闺蜜情当中呢，我发现这个朋友他对于过去自己的原生家庭，他的父母，他是呃完全的不说，就是完全的守口如瓶。包括我之前还有一段时间很不解，就是因为我呢，我是一个跟别人做朋友，我就特别喜欢邀请别人来我家玩这样的一个人，但是我发现跟他做朋友的期间呢，我们整个大学期间，他从来没有邀请过我去他家玩对，因为他家里呢，我知道有有他的妈妈，不知道是不是由于这个原因，但是因为他也没有跟我说过到底是为什么，他只是每次都会拒绝我说我能不能去你家玩，下次让我去你家玩呗，然后他就会说哦不要不要嘛不要嘛，就一直说不要，就是拒绝我。我问他为什么，他也不说，就是其实我不知道为什么，包括后来反正我们也出现了各种各样的一些事儿，那。因为我发现，就像我刚刚讲，的，其实我现在就觉得很累，跟不打直球的人交朋友就是很累，就是因为我就是一个打直球的人，我就是有话就讲，有什么感受我就哔哩叭啦啦的巴巴巴全讲了。但是我发现很多人不是这样的，就包括我的这个朋友。当然，我现在刚刚跟大家讲这几种依恋形式嘛，我就是想说，其实我也不能怪他，因为我之前有简单的、粗略的了解了他的家庭情况，他的父母是离异，之前有简单跟我讲一下，他说没什么可讲的，我说为什么？他说因为我父母都在吵架。我当时其实觉得啊，我父母也吵架，那你跟我说说呗，你妈妈怎么样呀？你爸爸怎么样？什么？就是我就特别想聊。但是我现在想想，我就觉得可能，我父母的吵架跟他父母的吵架可能是两种不同类型的吵架，就是可能是更加的，因为他父母后来反正结果是他他父母是分开了，对，所以我觉得可能他经历的事情我确实没有经历到。然后我觉得可能这个对他来说是一种，我觉得可能是一种伤害吧，是一种他非常非常不愿意提及的一些痛苦的东西。反正我知道了，就是。人要有边界意识这件事儿嘛，我现在到了可能三十岁的交友，我觉得在认识新的朋友呢，那我觉得我就会更加的尊重别人想要分享的意愿。如果别人不愿意说，那我基本上马上转一个别的话题，或者我就马上呃不去再去没有边界感的去呃想要了解别人了。对，嗯，哎，总的来说这段友谊呢，我就不具体说什么事儿了吧，因为它更长，然后我们中间发生了更多的故事。然后其中也有非常多的，我觉得主要是 misunderstanding 吧，因为我其实他没有做过任何伤害我的事情。然后我们现在就是，包括现在我们其实也没有决裂嘛，但只是我有意的会去疏远他了，因为我发现了一点，就是就是他的童年阴影或者他的一些原生家庭的一些伤害，我没有办法治愈，就是我没有办法去 cure 他，就像我刚刚讲的，我们没有办法去变成。别人的妈妈，我们没有办法去做别人的爸爸，我们没有办法变成一个救世主，我们没办法救，因为每个人的原生家庭都需要自己去和解和自己去修复这些伤害。包括后来呢，很多呃，我也是觉得有点莫名其妙的一些事儿，就是因为我每次都会表达我的感受，表达很清楚，然后但是他并不会，而且之前他有说过一些话，让我觉得很无法理解，就是他会跟我讲说。啊，原来世界上还有你这样的人，就是你真的就是说话背后没有任何别的意思哎。就他当时跟我说这个话，我现在回想起来呢，我觉得还挺，就是可能就说明他小时候真的是有经历一些不幸的事儿吧，嗯，或者他的父母是这么对待他的吧，可能也没有真正的他没有真的被无条件的爱过。记得他当时说这个话呢，当下我是觉得很奇怪，莫名其妙。但是呢，我现在长大了，我就发现。对，就是每个人的成长环境不一样，然后包括我现在不是在溯源我的一些原生家庭伤害啊什么，我就发现其实像我这个伤害呢，基本上我讲了大概两三个 session 吧，我就已经情绪没有那么大了，因为其实你让我再多讲呢，我就觉得有点讲不太出来了，就是因为其实小时候除了被父母可能因为早恋问题被他们有错误的对待过，其他的其实我觉得 overall 呢，我还是有一个相对来说比较幸福童年，因为我父母，我妈妈呢，她是。很 loving 的一个妈妈，对，所以包括大家之前我也发过妈妈的照片嘛，很多朋友也见过妈妈的样子，她就是一个胖胖的一个阿姨，对，就是一个很呃、uh, always smiling， 然后 always 来、like, 看蛮阳光的一个人， yeah。如果妈妈你有听到的话 ，I love you， 妈咪。然后我妈妈小时候也经常跟我表达爱意嘛，所以我觉得 overall 可能确实因为我原生家庭这件事吧，每个人都。在自己的家庭中长大，然后其实都没有感受过别人家庭是什么样的，所以就导致每个小孩他其实对这个世界呢的认知，最开始对世界认知，其实都跟他的父母的不一样，而会产生很大的对世界认知或者他的行为模式，就是会有很大很大的偏转。哎，所以最后我们长成的样子都是我们父母的样子。所以第二段友谊，我更多的是觉得有一种，嗯。具体，因为我们发生太多事儿，然后我们现在也基本上是在一个关系当中，所以我如果要我再讲的话，我可能再得花个两个博客，再花两个小时才能讲完，所以我就不讲了。嗯，但是总的来说，就是他讲了一些话，让我觉得听起来就是有点匪夷所思，我不知道是什么意思，莫名其妙。所以也让我慢慢觉得这个朋友呢，因为我知道他过去有一些不好的经历，我慢慢就觉得会有点想疏远他。然后加上最近这几次的这个交往，我就发现他说话有点，就是可能除了有点不客气之外呢，他其他其实没有做过什么伤害我的话。因为这个女孩吧，她其实是非常优秀的一个人，然后现在也取得了很不错的事业成就等的显赫的一些个人经历。但是呢，我只知道就是在家庭关系或者在他自己本身的为人上，他是有一些些的。蛮带有恶意的吧，我我只能这么说，就是因为我虽然跟他之前关系非常好，但是其实他也会说过一些让我觉得很难受的一些话，然后包括他也会经常若有所思的说一些听起来似乎深刻，但是又不知道他在说什么这样子的一些东西，所以就让我感受到他第一是有点神秘，但另外一方面我也能感受到他。应该是受到非常非常多我没有感受过的伤害的，我想我不能再治愈他了。我觉得我已经做到了我的最好。就是我记得我以前我们当时大学刚毕业嘛，然后他没有没有车，那我每次 hang out 呢，我都会去接他，我去主动去 offer。因为其实我不是很在意去接啊，去去做为朋友去做一些事，我不是很介意做这件事，所以我就会车接车送，我会经常去送他，然后接他。因为有时候我知道他回去很晚，木玩很晚，九点、十点、十一点，那坚持把他先送回家，然后我再回家。因为他家离我家非常远，然后回到家都要一点多钟了，对，就是已经很晚了。当时我因为我很开心嘛，我觉得跟他，我还是想跟他保持在大学一样那么开心的那种状态，我们一起。就是大学了之后呢，进入到社会，我们俩都有各自的工作了，然后就是工作的范围啊也不太一样。然后别的东西呢，因为他他就没有对象，我们在别的方面，就比如说谈恋爱啊这些方面也没有太多可以交集的，没有太多可以聊的东西。在慢慢的，我就会发现呢，我跟他玩呢，我就会觉得越来越感到有点辛苦，主要是因为交集的地方越来越少，共同语言少，而且还有一个就是，我觉得每次跟他在一起，我会有一种很累的感觉，因为其实像我说的，我不介意为别人做出一些。些事情，比如说送人家、接人家，或者是给朋友买礼物啊、送东西，我不是很介意做这些事情，因为我喜欢一个朋友。但是呢，我会因为没有什么共同话题，所以在聊天的时候就慢慢慢慢就会变成我要故意要找话，因为要不然的话我们俩就会陷入沉默。对，这样我就会觉得有一点点尴尬，因为我会觉得，可能我不太喜欢。很多关系里面，完全是我来制造话题，然后完全是我来就拖着这段关系，这种感觉我不是很喜欢这样。哎，总的来说呢，我觉得在关系当中还是会有一点不对等的感觉吧。我觉得其实这个你看。我也有一点像我第一段关系里面那个女孩哈，就是你看我对这个感情其实也是有期待的。我觉得我们每个人都要承认这一点，就我们人是自私的，我们是想要在这个关系当中获得一些我们所没有的、不具备的东西。像我在学生时代的时候，我就喜欢跟聪明的人玩，因为我当时觉得我数学不好，我有点笨。我就觉得我自己吧特别笨，然后笨乎乎的，然后感觉学习嘛也没有办法学得很好，尤其是理科、文科我可以学得很好，但是理科我就觉得我需要有时候经常需要朋友，我会问他们，要向希望他们指点指点我，就逻辑思维上面、思考上面可能没有像那些去数学好的同学那么的聪明，对，所以我上学的时候我更喜欢跟很聪明的，就是或者说数学很好的人做朋友，然后呢，但是等到我长大了之后呢，我就发现我会更加想要跟跟我性格比较类似的人做朋友了。对，就是像现在我交的朋友都是，嗯、呃、，EN 什么 FP，ENFJ 这样子，就是我会觉得会更舒服一点，因为这样我就不会觉得有一种总是我在。hold 住全场那种感觉，因为我自己其实是特别喜欢办 party， 然后也很喜欢很多的这种 social 关系的人嘛。但是呢，我这些年呢就感觉，尤其大家可能都上班了，然后可能大家都有一些压力或者怎么样，反正慢慢的就是以前我上学的时候认识的一些学校里面的朋友，当我每次去很高兴的热络的去组局或者说是去邀请大家来玩的时候。反正我会觉得有一种非常累的感觉，就是觉得要 hold 住大家，让大家都高兴这件事儿，我觉得这个事儿我就觉得很累，我就有点不太想做了。对，就我可能想更注重我自己的感受多一些，就像我这个第二段关系一样，我们虽然是大学的这么久的一个好朋友，但是到了现在呢，人生走到这一步，慢慢的生活中很多的没有东西，没有共同语言，然后其实我之前还有跟他出现一个争执，其实就是有一次他想要约我出去玩儿。然后，但是其实我内心当中就是因为太多次我都觉得挺累的，就总是我在找话题，我觉得我就有一种很累，很想维系这段关系，所以我总在跟他分享各种各样有趣的事儿，想让他高兴。但是我发现呢，他其实大部分时候就是想跟我吐槽，就是想跟我抱怨他的工作当中的一些。很很烦的人或事儿，但其实说实话呢，我又不太在意他跟我说的那些他工作里面那些事儿，而且还有一点，因为我不上班嘛，我也没有一些东西我可以跟他吐槽 back， 你知道，就我没有东西可以跟他去有些共鸣的，而且我觉得我也没法帮到他，就是我没有办法能够。给他提供一些什么非常有意义的一些 solution， 或者能够开导他，因为我没有经历过他那种比较棘手的这种人际关系、同事这种勾心斗角这些东西，我没经历过，所以我就觉得每次在听他跟我吐槽抱怨的时候，我就会觉得有一种挺负面的情绪会出来吧，就是会觉得我感觉我好像被当成垃圾桶，有种这种感觉。对，而且我确实也没法真的帮他。反正我就感觉我每一次跟他接触完了之后，我就会觉得非常的累，非常辛苦。而且因为我生活中我有很多很多有趣的事儿，高高兴兴的事儿，我会跟他分享。但是感觉他也没有跟我分享，他生活中没有别的很高兴的事儿。然后更多的我觉得他跟我说都是一些很烦心的事儿，你知道吧？这种感觉就是不对等，就是我觉得我在分享快乐，但我觉得你给我分享的是一些负面的东西。久而久之，我就觉得有一点难受。就让我每次他要约我的话，我就有点想逃离，我有点想跑，对我就觉得嗯，好吧，就是感觉今天又要听很多你跟你同事的一些乱七八糟的事儿了，就很累。大家能理解我这种心态吗？我相信应该有很多人能理解。我记得其实我去年交了一个新的朋友，然后我大概也跟他简单聊一下，然后他有跟我说一下他跟现在他的一个朋友，就他跟我性格也蛮像的嘛。然后他就说他有一个成年的闺蜜，现在关系也变得很奇怪。然后他也是觉得每次。对方给他更多的是一些负能量，真的，我觉得我们都要，尤其三十岁之后，咱们就都要尽量避免变成负能量朋友。我首先我觉得我这个人特别正向，嗯，我真的不是负能量朋友。然后其次呢，就是我特别讨厌吧，特别讨厌负能量朋友。就每次我遇到抱怨人，我真的就只想跑，就是我特别讨厌听别人抱怨，尤其是抱怨一些跟我完全无关的东西。I don't know and I don't care， 我不想做垃圾桶。哎 ，anyways， 说到这我就想说，我们每个人都有选择的权利啊，我们每个人都有选择的机会，而且我们也每个人都可以选择不变成抱怨型人格，朋友们。而且我跟你讲，最好的一种避免变成抱怨型人格的一种方式呢，其实就是你直接跟朋友说，哎呀，其实我现在特别多负能量，我今天就只想跟你抱怨，但我不想跟你抱怨。其实最好的方式就是你告诉他，你想坦白，你现在想跟他抱怨。然后看你这个朋友怎么说。如果你的朋友呢，他是来非常的 nice 和 gentle 怎么样？他说啊，没事没事，我也有好多人想跟你抱怨，你说完说吧？你说完我也再跟你吐槽吐槽我的。那我觉得这个还是个对等的关系，就是你跟他抱怨抱怨，然后他也可以跟你抱怨抱怨，就你俩互相有点吐槽，但是互相可以做彼此的垃圾桶。对，这种我觉得是平等的关系，就抱怨之间也是平等的嘛，对吧？但是呢，如果这个朋友马上跟你说，他说的是，哎呀，那你还是别跟我说了，我现在心情也特别差。那个，你别跟我抱怨，你抱怨完了之后，我觉得我们俩都要哭了。如果他是这么跟你说，其实你就知道，就他其实是不想听你的这个东西了嘛，你就可以不跟他说了。所以我觉得人成年人可能也是要自己要学会适可而止，然后学会去守住边界，尊重他人边界吧。我觉得成年人也要学会这个，对。所以，如果你是一个总是听别人抱怨的人，那我觉得我们也要给自己设立一个边界。就是我们也要学会 say no。当别人开始跟你说这个时候，我们真的可以 say no 的。我跟大家讲，我会怎么 say no。我会说，哎呀，好了好了，你不要说了，你这个时候我真的帮不上。哎呀，我天呐，我生生活中我一大堆烦心事咱别说这个，咱们换个话题行吗？就你可以这么跟他说，或者你可以直接说，我们说点高兴的。就你可以直接转话题，你知道吧？你可以转话题。就你真的不需要一直听他讲一样的东西的，就你不需要听他的抱怨，你真的不需要，而且你也可以控制他不要让他讲，就你就强制的 say no， 强制打住。你说好了好了好打住打住打住。你说我今天咱们出来是想高兴的，你说我今天见你其实我特别高兴，然后其实我好久没见你了，我特别想你，然后我也特别特别想，希望我们俩出去好好玩。你看我们今天去这个公园吧，特别特别开心。然后我也想说跟你好好打个羽毛球什么什么。其实你现在跟我说这个事儿吧，说实话我不是很关心，然后说实话我也不是特别在意。然后，而且我觉得你这个情绪，当然我知道这个这个朋友肯定是不对哈，但是呢，我觉得，嗯，我觉得这个东西呢，确实我也没法帮到你，所以我觉得你还是可能需要自己处理处理这个块的情绪，对，就可以这样跟他说，就我觉得咱们真的别怕，就是咱们不用怂，就咱们不用怕，因为我觉得你也可以利用这个说出你自己真实所想的机会，你可以看到这个朋友他会怎么样子 response， 他会怎么回应，因为我能想到就是有几种不同的回应方式，一个就是。啊，那你不是我真朋友，你怎么怎么样？那其实这种就属于反向 PUA， 他就等于 PUA 你，你知道吧？对，就他就等于说他想用情感来绑架你。那这个时候你其实认清人了，你就知道哦，原来这个朋友他其实只想把我当垃圾桶而已。嗯，有另外一种就稍稍微有一些边界感的朋友，他可能会说哦，那那不好意思，哎呀，那个瑞妮，我其实今天也不是想跟你抱怨。那行，我们不说这个。就你看，这是另外一种处理方式。所以你这样你就知道哦。其实你看你的这个 say no， 你看你就有了很好的一个效果，看到没有？就是等于别人也尊重了你的边界，然后别人也没有再去跟你去吐槽了。你看，你就达到了你想要的结果了，就是你就没有听到他的抱怨，来继续 go on and go on and go on， 对不对？然后还有另外一种可能性呢，就是可能你的朋友还有一种可能，就是你的朋友会开始哭，就开始爆哭。哎，对，其实这个事儿我是经历过的哈，嗯，而且经历了还挺多。回的，对我还是经历挺多回的，因为当你直抒胸臆了，其实他会有可能你会真的戳中了他的。其实是这样的，我觉得人嘛，嗯，每个人都有自尊心，所以其实当咱们说 no 的时候，其实也有可能会戳及到他人的自尊心。对，这个也是我们需要去呃承担的一个。我不觉得是后果，其实我觉得，如果当你真的让他哭了，其实我反而觉得是一件挺好的事儿。第一呢，你是守住了你自己的边界，就是你并不想要听太多别人的抱怨。然后呢，第二呢，就是你也可以趁机，就是对方那个朋友来说，其实可能是一个情感释放的机会，而且也是他的一个自我怎么说觉察时刻，他可能会忽然一下觉得哇，我真的在抱怨，就他可能因为，因为当你点出来这个事儿之后，他可能会马上。就他可能会意识到自己这么做是有点欠妥，所以他可能会因为自尊心被戳中，然后其次呢，就是他可能会觉得恰好这个事儿对他非常重要嘛，所以他就正好利用这个节点，等于说他把他的抱怨幻化成了眼泪，然后开始流了出来。如果这种情况发生，其实我觉得我们没有必要自责的，因为其实我们是在 stand for ourselves 嘛，我们在守护自己的边界，我们不想要再去承接别人的负能量了，对吧？我们没有做任何措施。就代表对方呢，他其实在那一刻，其实他也得到了一个情感释放，而他那一刻，你也通过了你的行为，让他意识到了他的一些些的，嗯，在友谊当中，我觉得欠妥的地方，因为他把你当垃圾桶。因为我曾经有这样子点出过一些朋友，基本上我点出来这些朋友之后呢，我们的关系都变得更近了，我们关系变得更好了。对，就是因为朋友也需要别人给他设立一个边界，就是朋友也需要。他要知道他自己对别人在做一件什么事情，对，所以朋友也需要去 learn， 所以。反而有些事吧，就我说真的需要直讲，说要直抒胸臆。最近吧，尤其当我想明白很多事儿，我发现有一些人呢，他好像真的不值得我花真心去对待的。对对对，就不需要我这么的诚恳和真心的去对待。于是我就开始把我自己从这个关系当中抽离出来，同时我也开始去守护我自己的边界，就是我开始去跟别人讲我真实的感受。就我觉得，哎呀，亲爱的，我知道你现在很难受哈，然后我也知道你怎么怎么样，但是我觉得你现在这些抱怨呢，我其实觉得，首先我不是特别。关心，然后我也觉得挺没有必要，然后我也帮不到你，因为我帮你呢，其实你也不会采取我的这个建议。然后同时，我觉得就是我，因为已经听你说过好几次了嘛，那我觉得挺苦恼的。对，我就觉得挺苦恼。就我觉得，就是当我开始 stand for myself 了之后，我反而还收获了更好的结果。就是这些朋友呢，他们会对我放下防备。就是你知道吗？就是 stand for yourself， 我执行到现在，我现在有什么话，我直接跟朋友讲。我这个有话就讲，这个东西我执行到现在，我只能说我获得的都是更好的结果，就是因为我这些朋友他们真心的觉得我很好，他们真心的也感激我。他没有这么说，这话没说明白，但是他们的行动都表达了就他们真的都欣赏我，而且就是后来也给我发了很长的私信，就是跟我讲，就是感谢我当时这么，就是因为当时我们肯定还聊了一些别的嘛，就聊了一些人生啊，就是一些东西。然后我也有用我这些年的一些经历，就是我可能有去直接跟他讲我的感受，所以后来他们都有给我发信息，就是说。很感谢我那天晚上跟他们说的话，让他们有了非常多的对人生的一些领悟啊和一些成长。我就 overall 呢，是我觉得我在 stand for myself 对我来说，我觉得没有任何的不良后果，是因为 stand for myself 就是我说我不想听你抱怨，然后觉得你现在怎么怎么样，然后你不要着急，就我说你觉得我自己表达了我自己的直抒胸臆。没有让我失去任何一个真心的朋友，而且还让我跟我朋友关系的更好。而且还有一点就是，如果我就是不小心戳中了他们的这个自尊嘛，那他们可能哭了。但是他哭完之后，他们都会跟我表达真心的感谢，就是说瑞妮， ie, 我真的很珍惜你。跟你的这个关系，然后我觉得你让我学习到了很多，或者我真的就是觉得你是一个很好的人，什么就他们会事后都会发自内心的跟我说这样的话。我觉得一个人你不能听他嘴上说什么，要看行动，而且后续这些朋友他们都跟我一直在保持很好的关系，所以我就感觉 stand for myself， 至少我自己身体力行的。我原来也是可能会做别人的情感垃圾桶，但是我现在开始 stand for myself 之后，我发现我收获了更多的好的友谊和人际关系。对，总的来说呢，我就觉得。人就是要直抒胸臆，其实直抒胸臆就是做一个勇敢的、直抒自己胸臆的人，我觉得是一件很很好的事情。然后你直抒胸臆了之后，你不仅可以收获真正的可以同频吸引的友谊，而且呢，你也可以收获尊重。对，这是我亲身感受到的，就是我亲身感受到，就当我表达了我自己真实的感受，并不是在建立在伤害他人的基础上哈、啊，就表达了我自己真实的感受之后呢，我其实收获了更多的尊重，我的朋友就发自内心的去。欣赏和尊重我，可能也是因为人生都是需要经历才会成长的嘛，所以也是因为我之前有过非常多友谊中的不解和友谊中的一些苦恼和一些莫名其妙的东西，然后让我开始慢慢意识到，原来人是不一样的，每个人的家庭关系会导致他们对待人接物、处事儿都有不一样的处理的方法，然后呢，看待世界的眼光是不一样的，所以呢，也。导致了我们后来的各种的矛盾和各种的不一样的认知。嗯，我觉得前提，我觉得我们每个人呢，就是成年人的友谊嘛，就是只可以筛选。不能够教育别人，尤其成年人的友谊，大家都已经很成熟了，都有了很成熟的一个世界观。就可能他相信的东西是非常的无坚不摧的。比如说有些人，他们真的相信这个世界就是要毁灭的；，会有些人觉得这个世界、人生是毫无价值和意义的。而他们其实可能会有一个非常自成逻辑的一套自己的对世界的认知的一个体系。这个体系是无坚不摧的，是不能被任何人所改变撼动的。因为我之前其实有尝试过，就是想去用我的这些正能量，或者用我的这些积极的这些我对世界的看法，然后呢去影响别人，但是我发现我都做不到，就是我都失败了，对。因为其实可能还是回到我刚刚讲的，就是因为每个人的童年都有一些他们经历的一些痛苦，然后或者说他们有自己所经历的事情 ，shape 了他们整个的世界观。所以我觉得我作为朋友嘛，我觉得教育他们也不是我作为朋友该尽到的责任。我也有我自己的生活，然后我有我的亲密关系，我以后也会有我的家庭，会有孩子，所以我我没有这个精力去，嗯，再去帮助这些朋友了。在我心里，我觉得是帮助，就是我想要去帮助别人。但是也可能也是一种圣母心吧，就是一种助人情绪。咱们就是说，我现在就是也在学着，就是如何放下助人助人情绪啊。对我觉得，我一直想做一些对我自己来说，我觉得有更大价值和意义的事儿。嗯，我就会减少一些我去单方面的去点播，或者说是去帮助，或者说是去积极影响别人的这种能量，就是我也需要去节省这一部分的能量了。对。OK， 然后我说到这儿还要说什么？我其实有点录累了，要不然我们今天就先到这儿好不好？我看了一下，我也录了快两个小时了，我估计剪出来得一,一个多小时，我就先录到这里吧。然后我觉得，嗯，我不知道通过我的这个有没有大家能够收获一些什么，或者能不能获得一些什么吧。反正或者有一些共情能 relate 到的地方，嗯，但我总的来说，我就是觉得说。我们每个人呢都不值得做别人的情绪垃圾桶，这是第一。然后第二呢，就成年人的这个友谊啊，真的没有谁离不开谁的，然后也真的没有我们需要一直的去恭维讨好和正向积极影响来去改变，呃，就是改变另外一个人的，我们也不需要这样。然后朋友之间呢，就是应该是尊重、理解、陪伴。That's it。如果跟你不同频的朋友，或者是如果是跟你是性格不是非常类似，你们也没有太多共同的这个话题，慢慢慢慢也有点觉得感觉变了呢。我觉得就是也没有必要硬，因为想要跟他保持过去美好的那种关系，因为毕竟物是人非嘛，而且每个人的环境啊，就是自己的关系啊，然后都是在变化当中的。就是你如果跟我一样，就是感觉到累了，很累，然后每次都感觉自己需要。很努力的去维护这个关系，那我觉得就没有必要，嗯，那就要放过自己吧。其实放过自己也是放过他人嘛，因为其实你知道，当你很累，然后很努力的在维护关系的时候，其实自己我们内心当中也会产生一些不满的情绪，或者会积压一些怨气，就是会积压一些不开心的感受。然而这个我们在朋友面前其实也不会表现出来，但这样久了之后，其实对自己特别无力，尤其是对自己的这个 mental health 吧，心理健康其实特别无益。对，就是因为太多的话，你其实你已经跟朋友也无法回到过去，然后你也没。法跟他当面说，然后还有就是可能也有一些误会啊，过去他对你，你对他，然后你们有一些的误解，其实没有解开，然后现在再去解开呢，可能也过了很久，或者你可能也没有这个心力再去解开了，你知道吧？就是当你觉得已经走到一个觉得非常累，要花很多的精力去维护这段关系的时候，我觉得就是 maybe this is the time for you to consider stopping， 就是也许是你需要去考虑要停下这个关系的时刻。那这个播客最后还是要回到我前面跟大家讲的一个我今天想播客里面想讲的这句重点，这个话就是：关系的本质呢是相互吸引，关系的本质不是讨好哦，可不是相互讨好，然后也不是互相诉苦。对，所以最后呢就是跟大家共勉吧，希望我们都能够成长，成为一个更加的自信、强大以及呢正能量的一个人。然后呢，以及我们也都可以变成我们的朋友那个强大、自信、热心、热情的坚强的后盾，好吗？我们大家一起共勉。我觉得我们自己人生是绝对可以自己掌控的。我们想变成一个怎么样的人，我们是可以有说了算，我们是有决定权的。所以呢，从自身做起，先不要做抱怨的朋友。第二，我们也要自己严于律己，就是。跟自己没有关的私事别人的家事各种的一些非常的私生活的东西，咱们不说的也不用说。首先不用说自己，其次也不要多打探别人的。对我们也要严于律己起来，这样才会有助于我们以后交到更好、更优秀的朋友。好，那就这样子啦，那我们就下一期播客再见吧。希望大家都吵和好，开开心心，然后也希望大家都能够收获到，不一定是学生时期，是30岁以后的。非常非常棒的友谊。